They were never promised anything. They, he, wasn't, he was never promised anything. So let, let me just say that, all right? I'm 100% sure. It's like admitting Vladimir Putin was a fascist. He's obviously a fascist. But if he was a fascist, why was I meeting with him a few years ago? Det her er samtaler om Østeuropa. Mit navn er Emil Juler Nøtrup. Slava Ukraini i går, i dag, i morgen, for altid. Velkommen til en samtale med Maria Prys, der stiller op som kandidat for det konservative Folkeparti til Europaparlamentsvalget næste år. Og Maria er jo den nu fjerde unge kandidat, jeg skal snakke med, også for det fjerde parti. Så det bliver også mega spændende at høre, hvad hun har at sige. Men jeg tænker måske lige til at starte med, Maria, at du lige kan præsentere dig selv. Ja, yeah. jeg har Maria. Og jeg er 22 år gammel, og jeg er en hippede kandidat hans Europaparlamentsvalget øh, til næste år. Øhm, så det er virkelig spændende. Det er noget helt nyt. Det er første gang, jeg er kandidat til noget som et valg, så jeg er virkelig spændt på det. Øhm, men ja, ellers så har jeg været aktiv i konservativ ungdom, siden jeg gik i første gang, hvad jeg tror cirka. Øhm, så det, ja, det er noget, der virkelig optager mig mega meget, at være med til at få en politik og det er for enigst, det er jo der omkring ungdoms politik, så det er bare virkelig glad for. Men ja, så øh, ellers så læser jeg statsundskab. Øh. Det kan jo bare være safe. Og øh, ja, bruger noget tid der. Og øh, ellers så er jeg i forretningsudvalget i konservatorungdommers. Okay. Ja. Øh. Og vi lavede jo også faktisk noget sammen sidste år i forbindelse med... Ja, i forbindelse med Folkehånden, der arbejdede for Dansk Institut for Parti og Demokrati, der lavede det her demokratiprojekt. Mm-hmm. Og... Man kan sige, det, jeg laver nu, som er den her samtalserie, som så handler om Østeuropa, er lidt i samme boldgade, det det. Lidt, lidt i samme boldgade, ja. Og jeg tror, at det, der er bedre ved det, jeg laver nu, det er, at det er mere konkret end det, som vi lavede på det tidspunkt, som jo var mega fedt, synes jeg. Det er lidt, lidt, lidt abstrakt. Men ja, det bliver hurtigt sådan lidt abstrakt, når man skal snakke om demokrati, og hvad der er en del af demokratiet. Det kan hurtigt blive... Men... Øhm, men men det er stadig vigtigt, ja. Og altså, der synes jeg helt der er rum for, at han kan lave den slags, som vi lavede på det tidspunkt. Men det er måske mere det der med, hvordan man lige vinder genklang også ud hos andre, når man laver sådan noget. Men det var mega fedt i hvert fald. Men nu er det så det her, og jeg er mega glad for, at du gerne vil være med. Og ja, du læser statsundskab, ligesom jeg også selv gør. Ligesom Christian, jeg har talt med, som du kender også gør. Og ligesom, jeg tror også Magnus Flensborg, jeg har talt med fra SF, læser vist også statskundskab. Og Sikkert også nogle mange. Der er jo mange inden politisk mine egne. Der er jo så der. Mm. Men, men vi har også lade os nok lidt for den gængste statskundskab, og vi har brugt det meste af vores tid på politik, mm. øhm, konkret at være aktiv. Men du har været øh, aktiv i dag i det konservative folkepartiske ungdom siden ja, du gik i første gang. Hvor mange år var det så, du har været aktiv? Jeg tror, at det er lige omkring seks år vil jeg sige, og så selvfølgelig taget til, altså sådan til at starte med sådan, jeg, øh, jeg kommer op af en falster, mm, okay. så, som jo ikke sådan lige... Det er ikke så konservativt, nej. Et mega konservativt område, men øh, sammen med en af mine rigtig gode veninder, øh, Emma, så startede det ligesom en lokal forening dernede. Nej, fedt. Så det startede med sådan at være sådan et meget lokalt projekt, ikke sådan, vi fokuserede ikke så meget på nationalplanen, det var bare, at vi gerne, det kunne vi godt tænke os at prøve, og det var mega rejere, så vi fik noget støtte herinde fra hovedkontoret af FKU, um, og så det er så bare taget til, nu sidder jeg med i byrådet, nede i Gudsund Kommune, uh, for Konservativ Folkeparti, og 
Og faktisk også en af dem, jeg sådan ringede til og snakkede med derovre, og vi kendte i dag. Så øh, det var meget fedt sådan, at kunne se, at man sådan, at kunne følge sig ad, ikke? Så, jo, ja. Ej, det er da vildt spændende. Ja. Øh, cirka seks Ja, og jeg elsker det, din historie med folk, der har ja. opstartet nye afdelinger ja. i deres øh, lokale område, der hvor de kommer fra. Mm-hmm. For øhm, ja, dem kender jeg jo også. Øh, det er virkelig sådan, at ja, altså. I forbindelse med ungdomspolitik. Var det hårdt? Ja, altså sådan, man skal nødvendig være klar på, at til at starte med, så står det stille. Øh. Altså til at starte med, så er man, øh, jeg tror, vi var, vi var så lang tid, hvor vi var sådan team medlemmer. Og nu er vi, altså 80 har jeg lyst til at sige, det, det er blevet en virkelig, virkelig sådan en stor forening. Og vi vil, det er der mange. Virkelig mange, ja. Og en stærk bestyrelse, der tager tingene på sig, et stærkt formandskab, der fra Karolina og Petra, så de bare, de har virkelig forstået at køre det videre. Det mener jeg Mm. Så det er noget af det, jeg sådan er mest stolt af, det sådan er til bedst. Ja, okay, det, det har du da også. Jeg må lige grund til at være stolt af, vil jeg sige. Øh, og det er måske også meget godt, en meget god overgang til noget, jeg lige vil sige nu i forhold til, hvorfor det er, at jeg synes, det er så vigtigt at snakke med jer unge kandidater, som er det her med, at øh, jeg snakker om Østeuropa mm. og de lande, som der har mulighed for at blive... Øh, er frie og lige medlemmer af den demokratiske europæiske familie, selvfølgelig, med mest fokus på Ukraine. Det er, det er klart, men med sådan en grund til, at jeg i den sags tjeneste synes, det er vigtigt at tale med unge aktive i politik, det er, at jeg synes, at det, at der er flere, der engagerer sig i politik, i partipolitik, i sig selv faktisk er positivt for den dagsorden, fordi det betyder, at der er flere, alt andet lige, som der kommer ind i partier, hvor man lærer om, hvad demokrati er, og hvad kampen for demokrati også er, og, og hvad autokratier er. Ikke? Mm. Og det er måske noget, som man ikke går så meget op i, hvis man er aktiv i en NGO, der har et meget specifikt uh, fokus på et eller andet område, hvor altså partipolitikken er ligesom det brede. Ikke? Og, um, og jo også det der en eller anden, et eller andet sted, tænker jeg, gør man for øjnene op for, at der er andre lande, hvor det ikke er sådan, at man kan være aktiv i og det er også til det, jeg føler, at ungdomspartierne er gode til at have projekter i andre lande, eller øh, samarbejder med deres søstre og partier, øh, også i udlandet, og det er jo virkelig der, hvor man lærer noget, øh, som man bare ikke altid kan med andre former for ud. Helt, helt sikkert. Og øh, ja, med det, så vil jeg så spørge dig om, og det er jo et stort spørgsmål, men hvorfor er det så, at du har valgt at stille op til Europaparlamentsvalget her næste år? Ja, øh... Jeg vil nok sige, at jeg synes, at når man er ung, og man ligesom hører om, øh, hvad hedder det, europæisk politik, så tænker man ikke sådan, at det kan umuligt være sådan så vigtigt, fordi det er noget, vi ikke rigtig hører om. Og det synes jeg er virkelig ærgerligt. For ja, som jeg ser det, er der nogle store udfordringer, som vi ikke kan løse inden for Danmarks grænser. Altså, der er nogle klimaudfordringer, som vi er nødt til at løse i fællesskab. Øh, der er økonomiske kriser, der kan opstå, som vi er nødt til at løse på, på tværs af landegrænser. Der er kriminalitet, vi er nødt til at løse på tværs af landegrænser. Jeg ser det som, at der er nogle udfordringer, vi ikke kan klare alene, og for det er virkelig vigtigt, at vi får sat fokus på dem. Vi har skabt noget mærkeligt omkring dem. Og det tror jeg ikke altid, man gør, hvis man kommunikerer politik på sådan en traditionel måde. Og jeg tror måske, noget, det er noget af det, der har præget sådan, øh, hele samtalen omkring øh, EU og øh, EU-parlamentet, det er det hurtigt bliver sådan teknokratisk, og det bliver meget sådan regulering, og det bliver meget... Det bliver så indsnævret og så indspillet. Yeah. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at være med til at ændre. Altså, at man sørger for, at flere unge bliver bevidste om, at de muligheder, der er i EU, 
Øh, men også, at, man, ja, altså, at det bare fylder mere i bevidstheden blandt unge mennesker. Ja. Så det gør det virkelig godt at, at være med til. Og det er helt klart også en af de store usituationer for, at jeg venter. Okay. Mega spændende. Og nu har jeg indtil videre talt med folk fra partier, der er nok, kan man sige, generelt er lidt mere, sådan, hvis man skal se det på sådan en traditionel måde, øh, EU-positiv, mm. hvor jeg ved jo bare, at det kan tage til at vi selvfølgelig også kan blive EU og så videre, men er måske lidt mere, øh, har sådan lidt, er sådan lidt mere kritisk indstillet i forhold til øh, hele institutionen og så videre. Hvad, hvad tænker du i forhold til det, og så er sammenhængende med det, du siger mere for samtalen ændret måske, så den bliver mere interessant? Jeg tror, altså det konservative folkeparti har sådan en, jeg vil sige en forholdsvis EU-positiv holdning, men jeg kan i hvert fald mærke, at i K er der en mere EU-kritisk holdning. I forhold til, det var nok i hvert fald lidt det, jeg lede efter. I forhold til, i forhold til det, der er øh, i det konservative folkeparti. Og sådan, jeg synes, der er virkelig mange mærkesager, som vi kan være fælles om, og hvor at vi er enige, og så er der nogle ting, hvor vi adskiller os. Øhm, så jeg tror bare, at, at det er virkelig vigtigt at have den samtale. Jeg synes også, det er vigtigt, hvis, det er, at man, hvis man fx er EU-skeptisk, så er man stadigvæk nødt til at være bevidst om, hvad der foregår i EU. Mm. Altså det er også en forudsætning for, at man ikke bare, ja, det det. At det ikke bare bliver, ej det er noget, der sker noget i Bruxelles, eller det er også bare, øh, altså det er bare Bruxelles skyld igen og igen og igen, ikke? Fordi hvis man ikke er klar over, hvad der foregår dernede, så er det meget nemt at skylde skylden på nogle andre, fordi man ikke rigtig hører om det. Øh, så det tror jeg også er en del af det. Altså, mm. det, det bliver meget nemt at skylde skylden på nogle andre, hvis ikke at man følger med. Og hvor tænker du så, at øh, du bestemmer selv, hvor meget du vil gøre ind i det, men hvor tænker du så, hvor tænker du så at du ligger i forhold til sådan den forskel, der er i altså, KO, altså ungdomsorganisationen, og så er mod på tids. Øh, altså, nu stiller jeg jo op for det konservative folkeparti. Mm. Så jeg er på linje med det konservative folkepartis europapolitiske øh, program. Men når det er sagt, så tror jeg godt, at man inden for det stadig kan sige, at jeg nok vil være en af de mere stadigvæk EU-positive, men nok ikke de kritiske. Okay. Altså, hvor jeg stadigvæk ser ting, hvor jeg tænker okay, øhm, jeg ser ikke EU som sådan lutter lavkage. Altså, der er også ting, hvor at man er nødt til nogle gange at have nogle begrænsninger. Øhm, og det tror jeg sagtens, at vi kan finde øh, hvad det kompromis omkring. Øh, så jeg vil sige, at jeg generelt synes, at EU har faktisk gjort virkelig, virkelig mange positive, for positive ting for øh, Europa som helhed. Øh, men jeg kan også godt se nogle ting, hvor at EU øh, måske er gået lidt op i vildt. Øh, og har lavet fokus på nogle områder, så man måske ikke kunne sige, at det var noget, der behøvede at ligge under EU's øh, yeah. under EU regime, og i stedet for at det være på de nationale parlamenter. Ja, yeah. det er lidt, lidt sjovt, for jeg tror faktisk, jeg er ret enig med dig. Øh, personligt, jeg er også relativt kritisk indstillet mm-hmm. over for EU, fordi jeg synes, der kommer mange ting, hvor jeg har ret svært ved at forstå, hvad det Jeg tror nogle gange, at det hæmmer, altså sådan, at de foretager nogle ting, som faktisk hæmmer de positive ting, som de så ellers... Men I også skaber i EU, ikke? Altså, det er virkelig ærgerligt. Jo, helt sikkert. Og øhm, ja, så lad os gå videre til noget af det, som måske er sådan lidt teknisk, og måske for nogle lyttere ikke altid vildt interessant, men, men jeg synes jo, det er mega spændende. Også fordi det fortæller rigtig meget om, hvor meget man faktisk laver mm. som kandidat, og hvor meget er ja, hjerteblod, og hvor mange timer man ligesom mm. skal lægge i det. Og det er selve processen imod at blive kandidat. Nu har jeg jo snakket med de tre andre, og det går ligesom igen, at det er en ret lang 
proces, der man skal ligesom igennem ret meget. Så kan du måske prøve at beskrive, hvordan det har været, sådan fra du, ja, fra det starter, og så til du står som officiel kandidat. Altså, øh, vi har jo KU for lover, altså for lov, men KU indstiller en kandidat til det konservative folkepartisliste. Mm. Og traditionelt set har KU fået nogle flotte placeringer på listen, øh, men det er jo stadig noget, der bliver indstillet, fordi KU er jo ikke et selvstændigt parti, så det er jo noget, der bliver indstillet til det konservative folkeparti. Og så er det det konservative folkepartis retningsudvalg, som øh, ifølge partiets udsigter skal lave en liste, og den liste skal så både bestå af nogle kandidater, som de måske selv finder, men den består også af kandidater, som hver evig eneste stor kris i Danmark indstiller. Okay, så, så der... det kan være fra, at Østjylland stor kris, eller Vestjylland stor kris. Og... Altså alle store kris får ligesom indstillet nogle kandidater ind til forretningsudlandet, som de mener skal være på mm. øhm, Og så ud fra det kommer der en, et forslag fra forretningsudlandet, som så kommer videre til hovedbestyrelsen, mener jeg, som altså, så koncerter folk til hovedbestyrelsen, så også særligt. Og herefter kommer det så op på vores landsråd. Ja. Så det er sådan en del steps, hvor jeg skal igennem. Øhm, men ja, så efter den har været igennem der, og den er så blevet indstillet af forretningsudlandet til vores landsråd, så er det så der, man bliver valgt som kandidat. Okay. Og der bliver så... Jeg bliver indstillet som nummer 4 af vores... Okay. Det. Og du har, du har så fået øhm, den plads som kandidat som ungdomsorganisationen. Ja. Yeah. Og er den så på linje med de indstillinger, som kredsene laver? Ja. Jeg blev indstillet både af kandidat til ungdom, men så blev også indstillet af Københavns Storhjælp. Ah, okay, på den måde. Faktisk også blevet, altså sådan, jeg kunne godt have kunden til at gå sig ind, været mm. KU's kandidat. Øh, men der har haft en virkelig god samtale med Københavns Vælgerforening og Københavns Sportplads som helhed. Øh, mm. Så er jeg så også blevet kandidat. Okay, for den. Nå, fedt nok. Ja, jamen det er... Øh, har det, Fans, endelig om. Ja, og har der, været meget, har, der, har der været meget arbejde i alt det også? Altså, Eller er det gået så relativt smooth, egentlig? Jeg synes, det gik okay, men sådan... Mm. Selvfølgelig er man stadig... Jeg tror, man er man bliver sådan lidt nervøs, ikke? Altså, mm. det er jo altid... Ej, hvad nu, hvis... Hvad nu, hvis det ikke bliver mig? Øhm, men jeg synes virkelig, det har været positivt at, 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 at have snakket med de forskellige lokalforeninger og lokale medieforeninger, som er en del af Storkrisen. Mm. Det synes jeg er virkelig positivt. Så selvfølgelig ligger der noget arbejde i det, men jeg synes, det betaler også af i den anden ende. Helt sikkert, det er. Det synes jeg er mega nej. Og der var ikke nogen, der var ikke sådan kampvalgagtig i forhold til dig? Eller? Nej, ikke sådan i forhold til, at vi skulle sådan ud og Okay. Ja. Ja. Så man kan sige... Det gør det også lidt nemmere jo. Ja, altså, øh, men jeg ved ikke, om hvordan der har været, hvordan processen ellers har været. Altså, de har jo nok haft mulighed for at indstille flere kandidater mm. til den samlede liste. Ja, selvfølgelig. Så øh, mm. jeg ved ikke, jeg ved, at det er, ligesom, det er ikke ligesom i for eksempel socialt mener der, hvor man altså kæmper om en stor kreds, og man ligesom godt kan have kampen omkring den. Hvis også der kan stå kreds, det godt indstille flere kandidater til den samlede liste. Nå, på den måde. Ja, på den. Og så bliver det så, så bliver det samlede liste så afgjort på, på landsmødet, som så hører ja, okay. Ja, nej, men det er... Det er en... flere kandidater, man siger. Vi kunne godt tænke os, at de kom på den samlede liste. Mm. Ja. Jeg har selv været, har også selv været ekstremt aktiv i ja, ja. politik og ungdomspolitik. Mm. Øhm, men det er, lidt no- det er nogle år siden, at jeg sådan bare alvor var aktiv i hele partiopereget. Ja. Selvom jeg godt ved meget, hvordan meget sådan noget øh, fungerer, så, det, så synes jeg bare, det er spændende at høre hver gang ja. øh, med de forskellige, fordi 
Ja, fordi det har været en stor del af mit liv, tror jeg, det er også mm. alle de der ting. Um, og i SF, altså Magnus Flensborg, der var ude og kendte der, ja. de havde jo haft kampvalg tre, ja. mellem tre personer, hvor han havde kunne køre rundt i hele andet, øh, og alt muligt inden. Men, men, det er også SF jo ikke, det er ja, også proces. Ja, det er proces. Øh. Altså, så er det jo mere sådan, der er, ja, det kommer op til storkredsen, og så kan storkredsen vælge, mm. øh, om der er nogle kandidater blandt dem, som de indstiller. Helt sikkert. Lad os, øh, lad os gå lidt videre. Yeah. Og øh, ja, jeg tror faktisk ikke, at det står i det, jeg sendte til dig, men øh, jeg er helt sikker på, at vi kan snakke om det. Men det er det her med, øh, hvor du sådan er i din kampagne. Yeah. For det var også øh, interessant at høre. Mm. Og ja, som øh, jeg også talte med alle andre om, så er det jo et gigantisk arbejde, der ligesom skal laves, for at øh, man kan føre en kampagne, der gør, at man har en chance for at blive valgt i sidste ende. Mm. Så sådan, hvor, øh, hvor er I i kampagnen nu? Altså, jeg har, vi har, hvad hedder det, jeg har en kampagne nede, øh, som er med til sådan alle de praktiske ting og hjælper med politisk mærksamhed og Julia. Øh, så det er virkelig nice. Og så har vi også en styregruppe, som er med til at udtænke idéer til kampagnen. Altså, merchandise og politiske mærkesager og hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt og sådan ting. Øh, for det er virkelig sådan et kæmpe arbejde at skulle... Altså sådan, bare sådan, når man skulle opsætte en Facebook-side. Jeg vidste ikke, at det var så svært, for det var ikke white cast, men ikke var sådan, shit, var der var ingenting, man skal have styr på. Øhm, så der er jo vildt meget med, at man skal have organiseret så mange frivillige, som man skal. Øhm, og jeg tror, at det, der gør den allerede, det er det med, at man ved, at der kommer det. Mm. Så sådan, det med, at man allerede nu kan gå i gang, er selvfølgelig en fordel. Men jeg vil sige, at vi... Jeg føler, at vi er godt med. Altså, vi, ja. øh, vi er i fuld gang, og det er mega nice, når man, øh, vi havde vores møde med styrgruppen her i weekenden. Og sådan, det var virkelig fedt sådan, at kunne mærke den der energi med sådan, okay, sådan, det er ikke bare mig, og så den forretningsudvalgelsesvarlige, øh, hvad hedder det, i KU, øh, og så min kampagneleder, som gør det her, min disciplin et hold. Ja, ja, ja. Øh, men man kan virkelig mærke, okay, der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når man skal koordinere, hvordan er den really bare gør det i Aarhus, og Nej. Vi skal også have plakater øh, hernede, og altså, virkelig mange ting, jeg skal gå op med en høj enhed. Så vi er godt med, men jeg synes også, det er svært at vide, sådan, hvor langt man skal være nået. Mm. Øh, for det nu bliver jeg jo... Er det ikke bare så langt som muligt? Helt... Jo, det, det, ja, ja, det er det ikke. Men jeg blev indstillet som kandidat i sidste weekend, ja. så sådan, det er ikke fordi, jeg har en færdig flyer. Og det er ikke fordi, jeg har en færdig flyer. Men det er den på vej. Det er på vej, ja. Så øh, jeg vil sige, at vi er godt i gang. Det er okay. Det. Ej, fedt. Og hvor mange er I sådan, øh, har fået samlet stort hold, eller? Der er, jeg tror, vi er sikkert vi er 10 i alt, som sådan er omkring kampagnen. Øh, okay. Og tilknyttet den, altså sådan selve idéudviklingen til den. Okay, så det er sådan en kerne? Ja. Okay, det er meget stærkt, jo. Ja, og så øh, kommer der senere til at være alt muligt med, hvem man skal koordinere opinion af plakater og debatter og sådan noget ting der. Så lige nu er vi kun i gang med sådan og kan du allerede nu mærke, at det er landstatende, egentlig? Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså nu, jeg har tidligere været kampagneleder øh, i Sjællandsvoldkrigs. Øh, det sidste folketingsvalg, og jeg har været aktiv i, hvad hedder det, øh, kommunalvalgskampe i Sjællandsvoldkrigs. Man kan godt mærke, okay, lige pludselig, så skulle jeg ikke bare lige have styr på, øh, hvor mange plakater mm. skulle sende til næste tid, og hvor mange skulle der være i vores kine, og når jeg skulle også lige noget det køge, og hørt solbrød egentlig med til os, eller Københavns Omgangsvoldkrigs, ikke? Altså sådan, lige pludselig, så man tænker, nå, men ja. Øhm, hvor mange byer er det nu lige, jeg skal, altså meget skal dække i Vestjylland? Der har ikke sådan lige været super meget. Nej, det er det jo. Så, så man kan godt mærke, at lige pludselig det der sådan bragt nogle aspekter op, hvor man tænker, det har jeg ikke lige tænkt over, men det kan da god mening, Nå, når, øh, når den lige pludselig skal være på land. 
man kan også sige, ja, det er måske bare, hvis man skal se det med positive briller, mm. i forhold til det logistiske, at sådan, når man har de der lokale kampagner, det ved jeg jo også, selvom jeg har også været ansat på Sofie Hestovs overmesterkampagne for eksempel, jeg har lavet folketingsspil og alt og sådan noget. Jeg har ikke været kampagneleder all in, men har ligesom lavet noget, der minder meget om det. Mm. Der har man jo, når man er hjertet af kommunal- eller folketingsvalg, så skal man hele tiden forholde sig til alle de der forskellige grænser for, hvem er hun, der er kandidat der, og må vi gøre noget i hans eller hendes kreds? Og yes. det, det er der jo så ikke. Nu, fordi der er der frit spil, ikke? Der er frit spil, eller sådan, vi er 20 kandidater, der sidder for et konservisk folkeparti. Okay, altså vi, vi er et hold. Så skal vi ligesom ud og hjælpe hinanden og sørge for, at det her det bliver fedt. Så det synes jeg også er nice. Altså man kan sige sådan, man kan håbe, at det så gør, at der bliver skabt mere fokus på de enkelte kandidater, at der er færre, fordi jeg ved ikke, når man har folketingsvalg, så er der vel omkring 100 kandidater per parti. Øh, det var også helt vildt. Øh, altså sådan, det er jo ikke. Altså det er svært at orientere sig, kan man sige. Jeg håber, at det bliver lidt nemmere, når man tager Europaparlamentsvalg, at man skal tage stilling til færre mennesker. Mm. På, øh. Og hvordan, øh, hvis vi bare skal tale om det kort, øh, jeg ved godt, det, det kan måske være lidt svært at, mm. at blive konkret på, men din chance, fordi det har jeg faktisk også talt med nogle af de andre hvordan, øh, ja, hvordan ser det ud i forhold til, hvor mange øh, pladser partiet står til at få, og så ja, din øh, placering i sådan hele det spil? Hvordan, øh... Altså, øh, jeg synes, det er også det, jeg med, at sådan, man skal stille op, hvis man tror på, at man godt kan. Ja. Så selvfølgelig gør jeg det, fordi jeg tror på, at jeg vil kunne få et flot valg, og jeg tror på, at jeg vil kunne påvirke øh, hvad hedder det, øh, den retning, som der sidder over i. Men vi står til at få et mandat, Øhm, så mine forhåbninger er jo, at jeg kan skabe så meget opmærksomhed omkring det blandt unge mennesker, og at de så kunne have lyst til mm. at sætte kurs ud for mig, for eksempel. Eller en af de andre unge kandidater. Det vigtigste er jo, at der kommer nogle unge mennesker, der er forstemt. Det kunne man også se i sidste valg. Yeah. Øh, men jo, altså, vi står til at få et mandat, så øh, det, bliver sp- det bliver spændende. Men jeg tror på, at altså, man skal gøre det, hvis man tror, for man har en tanke. Og hvem er det, der er spids? Det er spidskandidat, hedder Flemming Hansen. Det er Hansen. Ja. Okay. Er det den nye... Ja, han er en ny spidskandidat. Han er, hvad hedder det, folketingsmedlem, og han er valgt i en syd. Okay. Ja. Ja, men altså, som du siger, der er jo ikke andet for, end at, end at tro på det. Jeg tror på det, og klive på. Altså nu, når jeg er KU's kandidat, så får jeg også KU's hjælp. Det er altid fedt, at Det er noget, der lykker. Det tror jeg virkelig, det er. Mm. Ej, men uh, spændende. Og ja, selvfølgelig heller lykke med at få så mange stemmer som muligt. Uh, men jeg tænker, om vi går videre, går videre nu. Mm-hmm. til noget af det, som der er mere, ja, mere sådan en til en relateret til de ting, som jeg går op i og, og taler om hver uge. Men det er jo hele det her spørgsmål om EU, øh, Europa og Østeuropa. Yeah. Og der er det jo selvfølgelig vildt fedt, at jeg kunne snakke med alle jer, som er kandidater til EU, fordi det er jo bare, at øh, det, som I siger, det øh, ja, har en, en relevans i forhold til hele spørgsmålet omkring integrationen af det her østeuropæiske lande, mm-hmm. øh, men også i forhold til den helt generelle sikkerhedspolitiske situation, i sig selv det her med, at de er kandidater til EU, og derfor jo skal ind og lave noget af det, som der handler om de her ting konkret, men sådan, hvad, måske først og fremmest, hvad tænker du i forhold til hele det her spørgsmål om integrationen i øh, den demokratiske europæiske familie af lande som Ukraine, Georgien, Armenien mere og mere, mm. øhm, og så også øh, ja, Moldova, og på sigt måske også øh, Belarus og 
Kazakhstan. Sådan, hvad, ja, hvad, har, hvad har du af overvejelser i forhold til det? Jeg synes, at det er en spændende udvikling, vi ser. Mm. Og man må ikke... Men man kan underkende, at nogen øh, hvad det, deres ønske om at komme med. For det er ikke et tvivl om, at der er i Georgien for eksempel, der er vildt mange af deres hvad hedder det, vildt store opbakning til at komme med i EU. Det er der også i Ukraine for eksempel. Mm. Men jeg synes også, at man skal være... Altså, det lyder hårdt, men jeg synes også, at man skal være realistisk. Ikke? Altså sådan, øh, vi har nogle kriterier og nogle sådan standarder, kan man sige, i EU for, hvad kræver det at være med i den europæiske union. Og jeg synes, det er vigtigt at holde fast i de kriterier. For jeg synes, at på sigt, så kan man selvfølgelig godt se på, om et land som for eksempel Ukraine øh, skulle være med i EU. Men som står lige nu, så opfylder et landet ikke de kriterier, som vi sætter for at kunne få medlemskab. Øhm, og det synes, jeg, det synes jeg bare grundlæggende, at man skal overholde. Altså sådan, at det må ikke være... Øh, altså, det kan jo være en virkelig vigtig kamp. De kæmper det største, måske den vigtigste, kan man sige, ja. lige nu på det europæiske kontinent, ikke? Øhm, og de kæmper også vores kamp. For der er ikke nogen tvivl om, det har vi jo også set, at de baltiske lande, som Danmark jo virkelig har gode forbindelser til og hjulpet meget, øhm, efter at i Europa sammen, siger jo, hvis, hvis Ukraine falder, så kommer de efter. Ja. Og det må man ikke underkende. Men der må vi stadig ikke så for eksempel se bort fra, at Ukraine har massive korruptionsproblemer. Øh, som vil bare gør, at, at de ikke lever op til de standarder, vi sætter. Så kan man jo sige, når krigen slutter, på et tidspunkt, og EU hjælper til med at genopbygge Ukraine, og, øh, og landet igen får fokus på at kunne bekæmpe de her problemer, få et stærkt retssystem, øh, leve op til de demokratiske principper, fuldt og fest, øh, bekæmpe korruptionen i, øh, i eliten og sådan noget. Så tror jeg på, at man kan begynde at tale om, at de på sigt kan være øh, mm. medlemmer af den europæiske union. Men som det ser ud lige nu, synes jeg ikke, at det som sådan er realistisk, at de bliver optaget sådan inden for de næste fem år, lad os sige det sådan. Fordi der er et massivt genopbygningsarbejde, mm. der skal i gang i Ukraine, som vi er nødt til som europæiske union også til sammen. Ja, helt sikkert. Altså man, man kan sige, at diskussionen bliver jo først for alvor relevant. Ja når pengene er slut, fordi det giver ikke rigtig nogen mening at skulle indlede. Nej, lige præcis, det præcis. Og du snakker jo om det her med korruption og så videre. Der synes jeg jo heldigvis, at Zelensky har gjort ret meget på det seneste ja. i forhold til... Øhm... Og det er der ikke nogen tvivl om. Og man kan også sige, at nu er landet jo blevet kandidatland. Øhm, og hvis jeg vil, vi har jo virkelig gode positive erfaringer i EU med, når man stiller landene i udsigt, at de kan komme med i EU på sig, så hjælper det. Det hjælper på, at, at landene bliver med i det demokratiske. Det hjælper på retssystemet. Øhm, de kriterier, der stiller op, det er jo landene, landene stræber efter at overholde dem. Øhm, så jeg synes, når man kan blive stillet et EU-medlemskab i sigte, så kan vi jo også se, at det er noget, der batter. Det er noget, der virker. Men jeg synes ikke, at man kan se, at okay, nu det her land, det opretholder, eller det overholder måske 10 ud af 15 kriterier. Øh. Det betyder ikke, så kan man ikke komme med. Man kan faktisk komme med, når man overholder de 15 kriterier, Mm. Og hvordan hvis, fordi det er fordi, okay, jeg, jeg synes jo nogle gange lidt, at øhm, det her med at blive ved med at snakke om det her med, at der stadigvæk er korruptionsproblemer, og mm. der er en masse kriterier, de ikke er opfyldt osv. Jeg synes nogle gange lidt, det bliver noget, man sætter foran en ellers meget vigtig diskussion, man kunne have om, hvad det er for en retorik, vi kan bruge fra EU's side for at hjælpe Ukraine, mm. og så den krig, de er med i lige nu. Der kan jeg godt være lidt bekymret for, at 
når man, ved, når man ved, bliver ved med at nævne korruptionen, mm. når man bliver ved med at nævne andre problemer osv., at man så faktisk modvirker en lille smule den frihedskamp, de forsøger at kæmpe lige nu, fordi det er jeg ligesom for det første. Ruslands tro på, at man kan at man godt kan slå ukrainer, og man kan få dem ind i deres indflydelsesværk, og så svækker det måske også øh, til en vis grænse relationen imellem Ukraine og EU, fordi ukrainerne jo føler, at det er lidt sådan, øh, hvorfor, har, hvorfor synes I, at de har ret til at sige alle de her ting, når vi kæmper den her kamp også på jeres vej, som du netop også øh, talte om. Så sådan, hvad tror du egentlig er den bedste, til, bedste tilgang til det her, hvor man både hjælper Ukraine, og samtidig øh, 100% bevare de øh, værdier, der er i EU. Og her kunne man måske også smide noget ind om um, Polen med en særlig Ungarn i det her tilfælde. Øhm, jeg tror, at det vigtigste er, at man kan sige, at man kan stille det med et medlemskab i udsigt. Jeg tror, mm. det er det, der så hjælper, at man kan sige sådan, Europa har ikke tænkt sig at forsvinde. Det kan godt være, at vi siger, at I har, I har problemer, som skal løses for at kunne komme med. Men det betyder ikke, at vi retager jeg en mulighed at komme med. Mm. Og jeg tror, når Rusland og Putin snakker om, at altså vil have det her imperie tilbage, så er det jo vigtigt, at, at vi møder dem med, måske i stedet for at møde dem med sådan en retorik, som gør en forskel, så er det jo vigtigt, at man siger, okay, så sender vi våben. Så er det den landene individuelt gør. Så sanktionerer EU endnu hårdere, end det gør i forvejen. Så sanktionerer man Rusland. Det, jeg tror, det er mere det tiltag, der gør, at ukrainerne føler sig tættere på Vesten, end de gør på øh, Rusland. Så det er det, jeg tror, der virkelig betyder noget. Det er, at man, man ikke kan se bort fra de problemer, der er ja. og må være. Øhm, men at man også er realistisk, og man jo også hele tiden har en mente sådan. Det er en virkelig, virkelig vigtig kamp, så øh, helt almindelige borgere i et europæisk land øh, kæmper lige nu. Og det er hverdagskost for dem. Det er vi nødt til at tage alvorligt, men vi er også nødt til at tage de kriterier alvorligt, som vi stiller til dem. Så jeg tror, det er en blanding, altså at man, øh, at man hjælper dem med det, som virkelig batter noget, som er sanktioner mod Rusland, og som er våben mm. og andre militære midler, og at man så samtidig siger, vi gør det her, fordi vi ønsker det bedste for jer, fordi vi ønsker et frit Ukraine, og fordi vi på sigt måske ser Ukraine i EU. Mm. Så jeg tror, det er det, der gør noget. Ja. Jamen, jeg er, helt enig, altså jeg er helt enig i det der med, at i sidste ende er det selvfølgelig de konkrete tiltag, altså de konkrete våbenforsendelser og de konkrete sanktioner osv. over for Rusland og alt, hvad vi ellers gør for ligesom at øhm, bevandse Ruslands magt. Mm. Der, der, I sidste ende er det selvfølgelig de ting, der er de vigtigste. Og det kan man jo også mærke på, på Ukraine, at, øhm, at, at de også synes. Jeg personligt tror jeg, at, øhm, at jeg er også meget optimistisk på området, men jeg, jeg tror, at Ukraine kommer ret hurtigt til at blive en del af EU, mm-hmm. når krigen den er forbi. Jeg, jeg tror i hvert fald, jeg tror, det bliver under fem år. Men under fem år? Under fem år, ja. Den kan jeg godt, uh, den, den forudsigelse vil jeg gerne stå inden for her. Mm-hmm. Og, det, og det handler lidt om det her med, at jeg tror, at når et land som Ukraine er i krig mod et land som Rusland i det, man kan kalde en, ja, en total krig mellem ja, de to lande, så gør det bare, at uh, fordi at Rusland, det ligesom symboliserer alt det her med ufrihed, autoparti, undertrykkelse, pension og alle de her ting, så gør det, at Ukraine godt kan, øhm, hvordan skal man forklare det, 
jeg leder efter et eller andet ord, men omstrukturerer på en eller anden måde hele landet i en, ja, ja, de kan sådan lave sådan en total omvending også af deres samfund, som jo så selvfølgelig bliver trukket i den retning, som er modsat Rusland, som vi så er EU, ikke? med bedre demokrati, mindre korruption og alle de her ting. Så det, det håber jeg tror på, at krigen også kan medføre for krigen, hvilket jeg så tror muliggør en langt hurtigere optagelse i EU, end der måske mange, der, der tror. Hvad, hvad tænker du i forhold til det? Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man vil ikke se, det vil ikke være en krig så lang tid at have forsøgt at bekæmpe Ruslands lang tid, hvis ikke det var fordi, at de lidt havde en russerrettet holdning. Altså, det ville de ikke gøre, hvis det var, at de ikke mente, vi står fundamentalt for nogle andre principper, end Rusland gør. Og det kan man jo mærke. Altså, det kan man jo. Og så synes jeg også, det er også derfor, at vi kan se, at der er så sådan en ufravillig opbakning til ukrainerne i resten af Europa. Ja. Jeg lagt størst din resten af Europa, ikke? Altså, det er jo fordi, at man virkelig kan se, okay, det, I, vil, I vil Europa, I vil din vestlige værdier, I, det er det, I ønsker. I ønsker et frit Ukraine. Øh, der er en anden magt, som har, øh, hvad hedder det, gået ind på et andet lands territorie. Det gør man ikke. Øh, og lige nu kæmper I en fuldt, altså sådan, en, I kæmper en kamp for altså en overlevelse, som vi støtter jer i, fordi at vi også ser et frit Ukraine. Øh, så jeg kan måske godt se, at hvis man sætter, virkelig sætter turbo på, og at EU også bakker op, når det er, at ja. Rusland er ude af Ukraine, for det kommer til virkelig, virkelig at kræve øh, mange midler og genopbygge et helt land efter øh, øh. Det, den krig, der foregår. Altså, øh, så vil man jo bare sige, at jeg tror på, at, at de, de vil vest. Jeg er måske ikke helt enig i fem år. Det synes okay, jeg er ja. for optimistisk. Ja, men der, Frederik Vader siger, at jeg har snakket med Frederik Vader, han tager os over fem år. Ja, sådan en, en helt genopbygning af et helt land. Det tror jeg bare virkelig kræver meget. Altså sådan, alle de ukrainer, der lige nu øh, flygtet til andre lande, der skal tilbage, og øh, altså sådan, skal være med til at genopbygge andre sådan ting. Det er, jo, det er jo virkelig sådan en, måske også en travleproces, landet skal igennem efter alt det, de, de har oplevet. Ikke? Så tror jeg, fem år er nok meget optimistisk. Ja, men, det, men, men, men igen, igen, det er jo heller, faktisk er det jo heller ikke egentlig. Jo, selvfølgelig er det vigtigt, hvor lang tid det kommer til at tage. Men det afgørende er jo ikke, hvor lang tid det tager, men, men at Ukraine på sigt kommer til at blive en del af EU, at de får den opbakning fra nu af, først og fremmest at vinde krigen, og så på sigt til at genopbygge landet. Mm-hmm. Og jeg tror, ud fra det her, så lad os prøve at tale lidt bredere. Mm. Det kommer jo stadigvæk til at være også med fokus på Ukraine, men men jeg synes, at man ser lidt nogle tendenser for tiden, hvor at særligt Rusland, de ligesom tør mere, ja. end de tidligere har turde i forhold til at øh, intervenere og prøve at øh, få indflydelse i andre ja, lande, som der er suveræne, og derfor burde have fuldt ud nationale selvbestemmelsesret uden russisk indblanding. Jeg synes, man ser en tendens til, at det tør Rusland i højere grad i dag, end de tør for for eksempel 10, 20 eller 30 år siden. Og jeg tror egentlig, jeg tror, der er meget, der har ændret sig, som Putin kom til, men jeg tror egentlig ikke så meget på det der med, at Rusland for eksempel, lad os sige i 2004, der tror jeg, at Putin egentlig overordnet set har haft de hele samme tanker om, hvordan verden den skal fungere, hvor meget magt Rusland skal have. Og hvis ikke siden 2004, så i hvert fald siden 2007, hvor han holder den her tale til sikkerhedskonference i München. Så, så Rusland har jo hele tiden haft de her intentioner, de har jo også lavet en øh, invasion af 
Georgien, de har lavet os invasionen af Krim, og iværksat ligesom hele det her, øh, man så i dødsk i Ukraine også i 2014. Men nu pusher de jo også øh, på i forhold til Serbien og Kosovo. Ja. De pusher også på i forhold til faktisk nu Azerbaijan og hele den der konflikt, der er med Nordbund og Karabakh der, og virker ligesom til på en eller anden måde. Det er selvfølgelig klart, meget af det er øh, lidt... Øh, Altså meget af det er lidt sløret lige nu, fordi det hele handler om Ukraine. Men sådan, vi, vi står jo måske sikkerhedspolitisk, så Vesten ikke lige så godt sted, som vi tidligere har gjort. Hvordan, hvor, hvorfor tror du, det er sådan? Hvad tror du, der er gået galt? Jeg tror, at en del af fejlen med at mod sig selv i Vesten. Altså da Rusland invaderer Krim, halvøen, øh. øh, der tror jeg, der har været, der kommer sanktioner, men de, de gør ikke noget. Øh. Og Rusland bliver slet ikke mødt af samme form for modstand, som de bliver mødt af nu. Øh. Øh, hvor resten af næsten jo fordømmer det, de gør med Ukraine. Man kunne jo se tilbage i dag i 2014, at altså Angela Merkel satte nok ikke lige hårdt mod hårdt på vegne af EU. Øh, så jeg tror, jeg tror, at det er fordi, at Rusland og Putin har fået en opfattelse af, at okay, de stopper os ikke. De stopper os ikke, når vi er med det her krimhaløen. Så kan jeg da godt forstå, at det foredrer en tankegang, hvor man tænker, hvorfor ikke? Så kan han lige så godt gå videre. Øhm, og hvis han hele tiden har haft en bagvedlæggende tanke om et kæmpe super-russisk imperium, og han ikke er blevet mødt af modstand, når han har invaderet andre lande, så det klarer det, at han ikke har altså, trukket sig tilbage. Og man kan jo se, at de også anvender... Øh, altså giver de midler til lande i Afrika øh, også, altså nu øh, Serben for eksempel støtter forskellige projekter i Serben, så det er jo også en måde og er ekstremt aggressiv også i sådan disinformationskampagner ikke? Altså, sådan, altså det med sådan vinders og lykkes faktisk også lidt mere end desværre altså, når man vender ind og man, og man bruger den, altså de metoder som de gør de spiller jo bare et beskidt spil og man så, når man så åbenlyst har krænket et adlandsterritorium ikke er blevet stoppet, og ikke har, hvor, hvor EU ikke har sat foden ned, mm. så kan jeg godt forstå, at man, at man går videre. Fordi han, jeg, jeg tror, der er en tankegang i hans hoved, som tænker, så altså, de stopper mig jo ikke. Mm. Nej, og jeg, jeg synes jo også... Jeg tror ikke, der er nogen omkring Putin, der siger... Nej, det virker ikke sådan i hverdagen. Som om rådgiver, der lige siger, ah, så tror jeg, vi stopper. Mm. Så hvis der ikke er nogen, der gør det, så er det klart, at han, at han tænker, så fortsætter man. Ja, det er det. Ja, altså det er ligesom om det første ligesom er, at der, der står 200.000 russiske soldater langs nu kring til grænser, at man ligesom, og, og endda, hvis man tænker over det, så står der jo faktisk allerede over 100.000 ved den grænse ja. lang tid inden mm. februar. Men det er som om, at det er bare ikke noget, der ikke fanger dagsordenen nær præcis, men vi bare ikke have det der spøgelse kommer op igen. Og når man tænker på, hvor lidt øh, for eksempel det fylder med Georgien, det føler jo ingenting. Øh, øh, i, den, den, altså I dansk kontekst for eksempel, det er jo ikke noget, man sådan går og tænker på. Øh, men nu, så er vi alle sammen klar over, at der er krig i Ukraine. Det er vi alle sammen. Så, så det er noget, der først er begyndt at fylde i vores bevidsthed, når det sker så overlagt, som det gør nu. Yeah. Øh, og det også har fået den mediefokus, det har fået. Ikke? Mm. Altså, det, jeg, jeg tror simpelthen, det er fordi, man ikke har sat hårdt mod hårdt mod før. Mm. Øh, og det, det, det er forfærdeligt. Mm. Og jeg synes jo også, at noget, som man nogle gange glemmer i hele den her diskussion, det er, at egentlig er det jo faktisk kun 
ukrainernes, ukrainernes fortjeneste. Det er i hvert fald min grundlæggende holdning, at det har været muligt for Vesten at skabe så meget sammenhold omkring det, at skulle hjælpe Ukraine og øhm, ja, være i opposition til Rusland. Fordi det, man jo faktisk troede, både i Tyskland, Storbritannien, USA, Frankrig osv., og Danmark helt sikkert, og det, som der var den generelle opfattelse, det var jo, at Ukraine ville falde på sådan, ja, tre dage eller et par uger, eller sådan noget, og så, ja, så, så måtte man jo så ligesom se, hvad har man så gjort der, ikke? Men så, så sker der også en hel det. I stedet for, at ukrainerne viser sig langt mere forsvarsdygtige end mm. vi, og det er så vi forstået som sådan, den generelle opfattelse havde regnet med. Og nu, nu står vi jo så et meget bedre sted, vil jeg sige, sådan, i forhold til vores fælles rundt for friheden, hvis man skal sige det på den måde, og for menneskerettighederne og imod undertrykkelse osv. Men, men meget af det falder jo faktisk tilbage på, at Ukraine muliggjorde det ved at, at stå op for sig selv på den måde. Ja. Men hvor, hvor tænker det jo sådan, at vi, vi er nu så i dag i forhold til det her med, at øh, være en alliance, der er sammen kan forsvare friheden imod øh, ydre fjender, øh, at vi kommet langt nok det, at vi nok ikke ifølge dig, og heller ikke ifølge mig, men sådan, ja, hvor, hvor, hvor synes du, vi står lige nu, og, og hvor skal vi hen, og hvordan også med alt det her med EU og så videre, jo. Jeg synes, det er, jeg tror, det er vigtigt, at man samtidig som på en eller anden måde holder den lidt adskilt fag. Jeg er af den overbevisning, at grunden til, at vi har et frit Europa, øh, er grundlæggende set en kombination af EU og NATO. Øh. Altså, EU er jo ikke øh, en militær alliance. Det er NATO. Og det er NATO, som på mange måder har stået for de her frihedsprincipper og, øh, og forsvaret vestlige frie lande øh, i langt højere grad end, end EU. Fordi et EU, og det har aldrig nogensinde været intention med EU heller, at, at det var det, der skulle til. EU har været sådan en, traditionelt set en handelsalliance, et handelsforum, som har skulle foredre et frit marked. Og jeg tror faktisk, at noget af det, der har gjort, at Rusland har troet, at de ligesom kunne blive ved, har været fordi, at de ikke på den måde sådan blevet udelukket. Altså sådan det med, at man efter Krim bliver, hvad hedder det, efter annekteringen af Krimmeløen, at man fortsætter med at købe gas af Rusland, for eksempel. Altså der er aldrig blevet sat hårdt mod hårdt, og man har ligesom troet, at man ved, at man kunne handle med Rusland, har kunne ændre dem til at blive et mere vestligt sættet land. Og det er jo bare ikke sket. Så jeg tror på, at grunden til, at vi i Europa står sammen øhm, og forsvarer fri, altså friheden, er kombinationen af, at vi har EU, og at vi har NATO. Øhm, vi kan jo også se, at, at NATO er, altså at Sverige og Finland øh, bliver en del af NATO i kølvandet på mm. Ruslands, øh, hvad hedder det, invasion af, af Ukraine. Det ved noget om, hvor vigtig den alliance er for, for fred og for, øh, for frihed øh, i Vesten. Øhm, så jeg tror på, at det er kombinationen af de to alliancer, og bevidstheden omkring de to alliancer, som gør at man, at man står sammen, kan man sige, øh, og kæmper for de her vestlige friheder. Og det skal du så også ende af. Jeg bidrager til forhåbentlig, hvis, ja. hvis det bliver med alt. Ja. Mm. Og altså sådan, jeg, jeg tror, at øh, noget, noget af det, som jeg kan være lidt øh, frustreret over nogle gange, når det måske kommer til EU, for eksempel, og når det kommer til særligt øh, sådan den tyske, men også lidt franske, altså, ja, altså lidt som deres øh, historiske attitude til det her, og deres historiske attitude til Rusland, har netop været den der, som du snakker om med, at 
Nå, vi skal jo handle med dem, ikke? Altså det der vandels, dyrk handels, med det der forandring igennem handel, som var sådan et meget prominent, øh, meget prominent tysk tilgang til relationen til Rusland, som man har kørt med siden øh, Berlinmurts fald. Det, det er så slut nu, ikke? Fordi at, øh, nu er det blevet tydeligt for enhver, hvad det er, Rusland laver. Men så en, øh, ja, måske jeg kan spørge dig, hvad synes du egentlig om, øh, om Angela Merkel og hele øh, hendes, ja, hele det lederskab, hun ligesom øh, har ført? Altså, hun har haft enormt stor betydning for øh, det Europa, vi kender i dag, til Tyskland, vi kender i dag. Øh, det var man ikke underkende. Og hun er utvivlende stærk og sej kvinde. Men lige med, med hensyn til det her med Rusland, for eksempel, der må man jo bare sige, at det er hun ikke. Øh, der har hun nok ikke lige øh, vurderet rigtigt. Øh, altså, at, øh, at det er gået, som det er gået, og sådan, jeg også sige, sådan hele den migrationskrise, der har været, øh, hvor EU jo har stået lidt handlingslammet tilbage, ikke? Altså, øh, og og, øh, og mig som har haft det tydende, at vi har schaffen deres, altså sådan, det, det er måske også en ting, hvor man kunne se, okay, det, det, kunne, det kunne Tyskland jo så ikke helt. Mm. Øh, og ikke bare i Tyskland, altså sådan, det har jo også haft, hvad kan man sige, effekt mm. på os, ikke? Ja. Præcis. Så, så jeg tror, at øh, jeg, synes, jeg synes, hun er en stærkere sig kvinde, øh, som har gjort utrolig mange gode ting for Tyskland, og har ført Tyskland frem til det land, vi kender i dag. Øh, men der er også nogle ting, som... Som du ikke er så glad for? Ja, ja. det kan man måske godt sige. Ja, altså jeg, jeg får mig virkelig ikke om øh, Angela Merkel. Og jeg synes altid, at hun er, er blevet alt for overvurderet i sådan mm. medier og så videre. Og jeg tror også, at det er ved at være tid til, at man måske begynder at tage en samtale om, hvad er det egentlig, Angela Merkel, hun gjorde, og hvad er det egentlig, der har haft af konsekvenser, den måde, som hun har ledet Tyskland, og dermed også EU på. Mm-hmm. Og der synes jeg, hun står faktisk tilbage med ansvaret for... Det er jo ikke hendes skyld, at Rusland har været en idé af Ukraine, men hun kunne i hvert fald godt have ageret på en måde, som der havde mindsket chancen for, at det i sidste ende ville ske. Og så synes jeg også, at hun har i stor del af ansvaret for hele det her med flytningen og migration, tilstrømning imod Europa. Det er en lidt anden sag, men jeg tror jo stadigvæk, at i sidste, ende, i sidste ende hænger det hele sammen. Og så synes jeg måske også, at hun i forhold til finanskrisen, der, der er vi måske lidt uenige øh, i forhold til det økonomiske. Men der synes jeg måske heller også, at hun er gavet på en lidt uhensigtsmæssig måde. Mm. Men, men lad os gå øh, videre til øh, det næste her, som er den her, øh, ja, den her del, der er, at det her er gæsten enig, hvor at, øh, jeg afspiller øh, jinglen, jeg har lavet med min øh, tidligere producer. Han, øh, han er ikke producer længere, desværre. Nu, nu laver jeg det selv. Og, øh, men vi lavede den her jingle, øh, som hedder gæsten enig, fordi der var nogle af vores venner, der sagde til mig, og det gjorde jeg måske også mere i starten, men at jeg talte meget på en måde, hvor det faktisk var meget svært for gæsten at være uenig. Fordi jeg ligesom talte som en politiker, ikke? Øh, det var problemet jo. Men så, så lavede vi simpelthen en, en jingle, der bare hedder Er gæsten enig? Og jeg kan lige øh, sende den frem her, og jeg sætter også den... Øh, altså når, når jeg så øh, laver selve... I selve samtalen, der sætter jeg den ind fra... Øh, sådan så man øh, kan høre det ordentligt, ikke? Yeah. Men så kan du i hvert fald lige høre den her, og så præsenterer jeg en teori bagefter. Men som princip, så er jeg fuldstændig enig med dig. Det er jeg enig i. Det, det er jeg enig i. 
Ja, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt. Det er Og det er, ja, det er den gode Anders Puk Nielsen, som du måske kender. Jeg ved det ikke. Nej, han er sådan en ja, militæranalytiker for Forsvarsakademiet. Kendt? Han har... Jeg tror, hvis du har set Krigens Døgn, eller som, ja. øh, som er det der på DR, eller på lidt med H.T.V. du har helt sikkert set hans ansigt. Ja, men det, ja, det er hans stemme i hvert fald. Ja. Som jeg siger hver gang, så hvis han hører det og ikke synes, at han gider have det, så kan han bare, så kan han bare skrive sige det til mig. Ja. Men jeg synes, det er meget, meget sjovt. Så nu gør vi det sådan her i stedet for, så får jeg ligesom mulighed her for at sige noget, ja. hvor jeg har kommenteret på det. Ja. Og den her gang, det er også lidt med udgangspunkt i noget af det, vi har snakket om, og også med udgangspunkt i nogle af de samtaler, jeg har haft med en del ukrainer faktisk, der alle sammen er meget historisk interesseret. Det virker lidt som om, at mange ukrainer for tiden er enormt historisk interesseret, hvilket jo nok hænger sammen med, at der sker noget meget historisk i deres land. Ikke? Og det hænger så sammen med noget af det, har vi også snakket om tidligere med den øh, måde, man ligesom har forholdt sig over for Rusland på ja. siden øh, ja. Berlinmålsfald og Sovjet og Unions sammenbrud. Men det er det her med, at ja, den er ret pessimistisk også faktisk, det siger jeg. Okay. Ja, men det er det her med, at øh, jeg synes lidt, det virker som om, at når der sker øh, sådan noget, som der er sket nu her med Ruslands øh, fuldskældende mission af øh, Ukraine, så er det egentlig noget, som jeg mener, at vi burde have forudset lang tidligere, og vi burde Altså, hvis jeg skal stille helt konkret op, så kan jeg sige det sådan her, at alle de sanktioner, vi nu laver, og alle de øh, våbenforsendelser, ikke alle, men, men princippet, alle de våbenforsendelser, vi nu laver til Ukraine, og alt det hjælp, vi giver dem, og hele den måde, som vi prøver på at isolere Rusland, det synes jeg jo egentlig, det burde man jo bare have gjort, efter de invaderede Krim, og iværksat det her i Østeuropa, og det er der jo mega mange nu, som der er enige i, og sådan godt kan se pointen i, men sådan, ja, kendskærning er jo bare, at vi ikke gjorde noget efter de invaderede Krim. Vi gjorde heller ikke noget efter de invaderede Georgien, og vi, vi gjorde ikke noget, ja, vi har ikke ikke gjort noget i forhold til Rusland, der sådan for alvor har sat hårdt mod hårdt. Men det gør vi så nu, efter at det er blevet så tydeligt for os, hvad det er, de har gang i. Altså sådan, nu, nu ser vi jo massivt deportation af ukrainske børn for eksempel, vi ser høre om overgreb og tur af ukrainer og alle de her ting og selve hvad kan man sige, sådan, størrelsen på krigen gør jo, at man bare ikke kan undgå at forholde sig til det, særligt ikke når man kommer med et dansk udgangspunkt som er, hvor demokrati og frihed hylder meget, men jeg er bare desværre lidt bange for at det aldrig nogensinde kommer til at være sådan, så man kan se forudset sådan nogle her ting på forhånd på en måde, hvor det ændrer den generelle opfattelse i vores befolkning og i resten af EU og resten af Vesten. Altså sådan, jeg, jeg er sgu lidt bekymret for, at lad os sige, Ukraine vinder krigen, og øhm, der er liv og glade dage, og det hele er rosenrødt og så videre. Der er jo selvfølgelig ovenpå en kæmpe tragisk krig, de så har kæmpet, ikke? Men, men der vil jo helt sikkert være en, og jeg er helt sikkert på, at de vinder krigen og generobrer alt deres territorie. Så der kommer en dag, hvor at man kan fejre det, og hvor man kan være glad og stolt og så videre. Og på det tidspunkt vil vi nok være et sted i vores øh, mentalitet og opfattelse, hvor at det ikke lige forløb, vi tror jeg, vil være sådan, at Kina for eksempel kommer til at turde gøre noget i forhold til Taiwan, fordi at man ved, at øh, besejre Rusland får slået de globale autokratiske kræfter så meget tilbage, 
Mm. At, øhm, det vil man så ikke have mod på. Man vil ikke have mod på at angribe friheden ovenpå en ukrindsejr. Det er ligesom det, der er min pointe. Men, men jeg tror så bare, at lad os sige, at jeg var 30 år, eller 40 år, eller 50 år, så er jeg bare helt sikker på, at så vil man have glemt alle de lektier, som man lærte dengang, fordi at så vil det igen være sådan, som det også var efter. Så jeg det i nogen fald, at man ligesom har måske en lidt den der Francis Fugiava tilgang med, at til uh, end of history, og jeg er sgu lidt bange for, at man aldrig kommer til at lære i fredstider, at man også bliver nødt til at være stadhaftig der, og holde sig med de her i her, og stille hårdt mod hårdt over for de trusler, der nu engang er. Fordi de betingelser der var efter Sovjetunionens sammenbrud, førte jo netop til, at alle dem her, som kom frem med tryllestaven og sagde, at det hele kunne løses med handel og diplomati og god stemning, det var ligesom dem, der vandt indpas der, ikke? Um, men, men ja, så det er det, jeg er lidt bange for. Altså sådan, men hvordan er, er, du, er du enig her? Eller sådan, hvad, ja, hvad har du af kommentar til det måske? Det er jo også meget historisk på en eller anden måde, så det er også lidt svært at forstå. Jeg tror, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man ikke er naiv. Og det er jo måske det, der ret i, at det har Vesten måske på nogen måde været. Efter øh, Søtteunens fald, man sagde en masse demokratier øh, skød op rundt omkring. Men jeg tror også, vi har lært af, at de demokratier er måske ikke kommet... De er ikke kommet helt på linje med de demokratier, vi selv bor i. Altså, vi kan jo se, at de halter bagefter stadigvæk. Øhm, og jeg tror, når man, tager, når man har det i mente, øh, så håber jeg da på, at man ikke er lige så naiv, og man ikke tror, at det klarer vi gennem handel. Det er noget, vi, vi løser på, øh, på de fronter. Øhm, men jeg synes også, Danmark på en eller anden måde har vist det lidt. Altså sådan, det med, at vi så, i så mange år har nedprioriteret at, altså at bruge 2% af vores BNP øh, til forsvaret, vidner jo om sådan en lidt naiv tilgang til, at når det, der sker nok ikke også noget. Og nu er det kommet tæt på, og nu opruster vi til de 2%. Men det er jo først ikke. Det er jo igen også først efter. Det er først efter ja, det er det. Jeg håber på, at man har det i mente. Man kan se, okay, der er gået 30 år siden udsvalg, de her lande, de her demokratier, der blomstrer op efter det, har stadig ikke fået samme delstandard som os andre. De har stadig ikke fået samme kræftstilstand øh, mm. som os andre. Der, der er stadig korruption, korruption i de her lande. At man har det i mente, at man sørger for, at de bliver stærke demokratier. At man sørger for, at de demokratier ikke falder tilbage. Ikke bliver illiberale demokratier. Ikke bliver autokratier til Rusland. Altså at man sørger, at man fokuserer på dem. Og at vi sådan ligesom samlet kan vise, det er bedre for et befolkning at leve i demokrati. Det er bedre, at man er på vagt over for lande, som har en grundlæggende anden tilgang til verden, end vi har. Det gør vi gennem NATO, og det gør vi gennem EU. Og det gør vi ved at sørge for, at de lande, som øh, skal forud, efter at de i mange år har været en del af et øh, socialistisk styre, at de kommer på fod igen. At de opnår den samme livsstandard, som vi andre har. Øhm, og det tror jeg kun, man gør gennem øh, støtte til dem. Og at man så lægger fokuset på, at det, at det er de lande, vi har lyst til at hjælpe. Ja. Øh, og ikke kaster sig ud i nogle syge projekter, hvor jeg tror, at vi så kan omvende Rusland til demokratien. Det vil jo vise, det kan det jo ikke. Det kan det ikke. Vi kan ikke gennem handel lave Rusland til demokrati. Men så kan vi fokusere på de lande, hvor befolkningerne rent faktisk har et ønske om at vedblive et demokrati. Og har et ønske om et bedre liv. Og har et ønske om et troværdigt samfund. Mm. Altså, jeg tror også helt klart, at øhm, et sted, man kan starte oven på en eventuelt afsluttet krig, vil være at sige, at nu kommer det til at lyde lidt hårdt også, øhm, men, men jeg kan også meget godt lide nogle gange, at man sætter det lidt 
hårdt op, fordi det synes jeg særligt, når man taler om de her ting, at der mm-hmm. er grund til at gøre, fordi vi har brugt 30 år på at føre en forkert strategi. Mm-hmm. Øhm, I hvert fald, hvis man ser på udviklingen i antallet af folk, der lever under demokrati og, øh, og så videre. Altså, det er rigtigt, den, det steg indtil 2011 med det arabiske forår, så hvis man, hvis man snakker med Rafkondi, udviklingen fra Berlin mod Spærs frem til 2011. Men der var der jo så også en masse lavhængende frugter, og ja, hende i starten kan man sige i form af libertiske lande, Polen, Ungarn, Slovakiet osv. Mange af de her lande, der kom ud af Østblokken, ikke? Og, øh... Men som vi virkelig også tog klar stilling. Ja, det er nemlig det. det. Altså sådan, jeg tror også, det her har vist os, at man kan ikke spille på to heste. Mm. Altså sådan, enten så står man fuldt og fast på de værdier, vi har i vist. Men det var jo det, vi gjorde, som hvis jeg skulle sige det sådan ikke, det var jo det, vi gjorde under hele den kolde krig. Mm. Der signalerede vi jo hele vejen igennem, altså, vi har bedre værdier, vi er mere menneskelige, vi skaber bedre samfund, og så, og så valgte man til sidst og fik sig de lande over. Mm. Jeg tror, hvis jeg bare lige, ja, det virker ikke for arbejde, men sådan, jeg tror, at det, der har været, det, der er problemet, det er, at man, man sådan har øhm, i Vesten lagt alt for mange ressourcer og alt for meget energi i alle mulige sådan lidt løse demokratiprojekter, for eksempel, rundt omkring i. Og det er virkelig ikke, fordi jeg synes, man ikke skal gøre det, men man skal virkelig bare være dygtig, hvis man, når man så gør det. Men det der med, at vi, vi lægger så mange penge i at skabe demokratifremmende arbejde i Afrika, for eksempel, eller demokratifremmende arbejde i nogle af de her latinamerikanske lande. Og jeg, jeg er bare lidt bekymret for, at sådan, det ikke rigtig rykker noget. Fordi netop, som du siger, det, der virkelig rykker noget, det er, når man står 100% fast på at hjælpe de lande, der gerne vil. Så jeg fik... Ja, det er lige præcis det, ikke? Og der tror jeg bare, at man med fordel kunne starte med at sige, Georgien, Ukraine, Moldova, og faktisk også Armenien, vil jeg næsten sige, ud fra den udvikling, der har været her på det seneste. Lad os gå all in på at hjælpe dem med at udvikle sig som fri, demokratiske, uafhængige stater, fordi der er der virkelig en, en lyst til det hos befolkningen også. Og der tror jeg bare, at det handler om, at befolkningerne i de lande, så, så også, så kan man, man kan godt sige, at vi vil gerne være med i EU, men det kan jo også, at man så tager et opgør med den, øh, hvad hedder det, idé, man har om, om, at man godt kan være med i Europa, men man så også godt lidt kan være med i øh, vores Rusland. Det, 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 det har det jo vist sig, det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, verden hænger sammen. Det kræver, at man tager et standpunkt, som vi ser til baltiske lande har gjort. 100% knytter sig til det, de tror på, at det befolkningerne tror på. Der, der kan man bare ikke spille på to liste. Altså, der, der er man nødt til at vælge. Øhm, fordi det er ikke sådan best of both worlds, man lige kan, man lige kan få på den forsøg. Der er man nødt til at sige, øh, det er det, ja. vi gør. Og så, så, så kommer det til, måske at skade sin periode, men på den, på den lange bane, at det, vi kan se, der er det bedste for os, og det bedste for vores befolkning. Og det betyder jo, at man ikke Øh, ligger under for, hvis Kreml øh, ønsker noget i en stat. Og det betyder, at man får fjernet for eksempel russisk korruption i ens land. Det betyder, at man, man tager et opgør med de her bløde værdier, som Rusland også prøver at få med i nogle udviklingsprojekter, som Rusland jo også forsøger at nave i Afrika øh, og i det gamle Østblokken. Absolut, de jo også en ind med brug af penge. Det er man jo også nødt til at, at vælge. Øh... Vil du også sige, at man så er nødt til at sige til de her afrikanske lande, der flytter med Rusland og Kina, at fra nu af I skal I bare vide, at hvis I ikke bliver ved med at lave projekter med de her lande, så er der bare ikke noget for os. Altså, så er I bare ude. Altså, så... Det kan jeg have svært ved, fordi de jo, og det er jo det, der gør det svært, øhm, der må man jo bare sige, at lande i Østeuropa øh, står et andet sted, end mange lande i Afrika gør. Øhm, 
på en eller anden måde, så kan jeg også godt forstå, at man i et land, hvor man ikke har super mange midler, tager imod det, der kommer. Det er da klart, man gør det. Hvis det er det, der gør, at man får bygget en havn, der kan sikre eksport til ens land, ja, så tænker man ikke på det her fine øh, demokrati. Altså sådan, så tænker man ikke lige så meget på det. Men skal vi så være lidt mere pragmatiske måske? Altså, altså en gang imellem at sige, lad os se, hvad der sker, hvis vi laver det her samarbejde med Sierra Leone. Jeg tror, vi selv er nødt til så at spytte nogle penge i at sige, okay, det er noget, det, vi er nødt til at rykke på nogle af de her... Øh, i nogle af de her lande, hvis det er det, vi ønsker. Og så tror jeg, at de her projekter, jeg tror egentlig også, de fører sig noget. Altså, jeg er med på, at det ikke er dem alle sammen, som, øh, som ja, ja. Hvad er det, øh, fører til et, et virkelig vildt resultat. Men jeg tror også, det handler om, at der ikke er sådan skabt særlig meget bevidsthed i befolkningen om, at EU jo giver enormt mange penge til demokrati. Det er stadigvæk klart, at der støtter, hvad kan man sige, de lande, der ligger ude for Kina, Rusland og så Vesten. Ikke? Men hvis det ikke, hvis det ikke fylder, ja. hvis det ikke bliver italsat, hvis det ikke, bliver, hvis det ikke er noget, der bliver gjort klart. Nej. Øhm, og det så er, altså nu er vi... Vi er jo heller ikke særlig gode til informationskrig. <laughs> altså nu må vi bare sige, der taber vi jo til Putin, ikke? Altså, men vi så, øhm, jeg var i Serbien her i sommer, og altså sådan, der, der mødtes vi med en... Øhm, en organisation, som der bliver brugt, EU bruger enorme penge i Serbien. Problemet er, at det bliver ikke tansat. Men det bliver tansat, hvis øh, russiske midler bliver brugt til at opkøbe en fabrik, som der lige ved at lukke. Så bliver den ligesom i tansat. Ej, hvad er det fantastisk. Det er Rusland, der gør det her. Det er Rusland, der støtter. Men deres præsident er vel også... Og det, han er ikke. Altså, men, men på den anden side, sådan, det er jo et land, der, har, der udtaler, vi kunne godt tænke os at komme med i EU. Det er jo et land, der siger, at det, det er noget af det, de gerne vil. Men på den anden side står de og har stærke forbindelser. Synes du, at vi burde være hårdere over for Serbien? Det synes jeg er klart, vi burde. Nemlig. Med, med, det, med den politiske leder, de har lige nu. Og med det, de har gang i i Det er jo noget, man kan gøre. Det er jo noget, man... Det er en god start. At, at, at det er et fokusområde, man vil ikke, fordi... Den vil besøge det, så kan man godt forstå, at det er et land, der ikke er Europa. Og, eller der ikke er EU. Og det er et land, som jo ikke lige kommer med inden for næste 10 år. Ja, ja. Det kan man godt se, at det er Ja, jeg har også været i Serbien for fire år siden i forbindelse med Interrail. Og der, der vil jeg helt klart sige, at sådan, og det, det er virkelig ikke for at kritisere nogen, men sådan, altså sådan, i mødekommenheden der mod mig og min ven, dem, altså sådan, for de lokale, dem, dem er svært. Jeg kan ikke sige så meget om det, synes jeg egentlig. Jeg synes ikke, at... Og det kan være, at jeg har mødt, øh, det kan være, at jeg har været til det forkerte <laughs> boat quote party, eller sådan noget. Ja, det er der, der Jeg tror også, at de Altså historisk set har den bare knyttet nogle andre bånd til Rusland end øh, Men det, på den anden side gør det nemmere for os at stå på fingre, øh, fordi vi ikke har samme historiske tilslutning til Rusland, øh, som er for eksempel har sagt den. Og det tror jeg, man er nødt til, det tror jeg trods alt er nødt til at finde i ens bevidsthed, når man, øh, når man er i et land som det. Ja, altså jeg tror, det vil være meget gavnligt for os, at sige, jeg tror, man kan sige et ja. også noget, men også at i tale selv, hvor mange penge EU bruger det med. Mm. Men jeg tror også bare, men for mig er det også det her med, at jeg, jeg tror at efterhånden, så mener jeg, at man burde anerkende, at det her med at blive ved med at give efter, det ikke virker over på sådan som lederen af Serbien, f.eks. Mm. Vukic der. At sådan, men man, man kan ligesom bare se, synes jeg efterhånden, at det der med at prøve at blive ved med at sådan sige, jamen du kan også få det her, og det her, og det her, øhm, uden at du nødvendigvis gør de ting og implementerer de øhm, lovforslag, der skal til for, at jeres land bliver mere som et 
EU-land, hvis man skal sige det. Men det er der noget, jeg synes, man skal stå fast på, det er de kriterier, der skal til for at komme med. Altså, man kan ikke slække kriterierne, fordi at, øh, at, at det vil være nemmere. Det kan man ikke. Man er nødt til at sige, at vi har nogle krav, for ellers udvandrer vi også de værdier, som Europa står for, og de værdier, EU står for. Det bliver uddannet, og betydningen bliver så mennesket, hvis det er, at man til nogle lande med, som, som ikke er klar. Mm. Lad os øh, gå videre fra, fra den diskussion om mm. øh, jer, øh, som jo udspringer noget, som jeg sagde, øh, den der teori, jeg havde. Yeah. Øh, men den gik ligesom anledning til, at vi så snakker lidt om det her med, hvad man egentlig kan gøre mm. fremadrettet, som jeg også synes, det er jo mega vigtigt. Det er mega svært også. Det er svært, det er jo et af de helt store spørgsmål. Det er derfor, man kalder det, kalder det stor politik, mm-hmm. tænker jeg. Men jeg synes i hvert fald, at der er nogle ting, man kunne starte med. For eksempel at være mere fast i kødet over for Serbien og Nederlande og føre sig så ind. Altså noget af det, man jo kan se, det er, at det, det, det virker jo som regel, når EU tilbageholder midler. Mm, det er præcis, ja. Som modsvar på, at, at der er nødt til at blive gjort noget ved nogle af de, hvad kan man kalde det, anmærkninger, som der bliver givet fra, fra kommissionen. Mm. Øhm, så det er jo en måde, man kunne se, okay. Helt sikkert. Altså ellers så tilbageholder vi pengene. Ja. Har du noget, som... Øh, fordi jeg har, de andre har også snakket lidt om som deres måske egne vigtigste øh, dagsordner i EU og så videre. Mm. Så sådan, før vi går videre til det her med at snakke lidt om værdier, har du så sådan noget, du sådan... Du må selv bestemme dig, så du bruger på det, men sådan, har du sådan nogle områder, som er sådan særlig kerneblod for dig? Øh, altså sådan familielivet for eksempel? Øh, ja, det er meget på øvelinger. Øhm, jeg tror... Altså, nu det kommer til at være sådan lidt, det sagde de andre også, men altså, jeg, jeg synes jo, at EU skal løse de grænse, yeah. de, de problemer, som går på tværs af grænser. Det gør klimaudfordringerne, øh, og det gør det indre marked. Det er altså 100% de to ting, som EU suverænt må fokusere mest på. Og så burde man sikre nogle stærke ydergrænser også øh, i Europa, øh, som man rent faktisk, altså, jeg har kontrol øh, over, øh, over EU, Øhm, så jeg vil sige, at EU er nødt til at stå sammen, når det handler om at bekæmpe klimaudfordringerne. Vi kan komme, vi, også fordi vi har så mange gode løsninger i Danmark. Vi har så mange gode grønne løsninger, der skaber vækst for danske virksomheder, som vi ikke kan sælge til øh, EU's indre marked, fordi små virksomheder skal leve op til nogle virkelig administrative og byråkratisk tunge krav, eller øh, den arbejdskraft, de har behov for fra et andet land, på grund af den fri bevægelighed, bliver det lidt svært, når der, det, der skal tyske, øh, hvad hedder, tysk arbejdskraft, der skal hjælpe i Danmark, og, sådan, det bliver, og så er det nogle svært beskat, og sådan nogle ting, der er, sådan, der, der er nogle administrative byrder, der skal fjernes, både så det bliver nemmere at løse klimaudfordringerne, men også så vores indre mind kan blomstre endnu mere. Og man må bare anerkende, at når, når det indre marked bliver forkringet, så gør det svært at udvikle nye løsninger, Altså, vi havde bagud i forhold til teknologi, fordi der har Kina, altså bare sådan, de har bare taget over der. Øhm, så hvis vi har lyst, og sådan andre teknologiske løsninger, det skal købe Apple ja. og USA. Så vi står sådan lidt mellem to stole, fordi vi ikke selv har udviklet noget. Øh, fordi, og det er noget, der tror på, altså sådan, at fordi vi, vi har så tunge administrative krav, som jo nogle gange er virkelig en fordel, fordi så sikrer man et ensartet serviceniveau, øh, og et ensartet kvalitetsniveau på tværs af grænser. Men det kan sgu også blive en lidt for stor en hensko, øh, at der altid er et eller andet, der skal udfyldes, øh, og som ellers sætter, øh, altså spænder ben for den udvikling, som man ellers gerne vil. Mm. Så jeg tror på, at hvis man gør det administrativt nemmere øh, for de danske virksomheder, 
så kommer vi bedre anmodning med den grønne omstilling, og så får vi et stærkere indre marked, hvor vi kan eksportere endnu flere løsninger til. Altså en handling om danske jobs lige nu afhænger direkte af det indre marked i EU. Det må man ikke, altså man, det, det er man nødt til at betyde, at man så gør det nemmere, så, den, så det rent faktisk bliver nemmere at forske i nogle bedre løsninger øh, i forhold til klimaet, men også at vi så får nogle løsninger, så nemmere kan sælge til hinanden. Mm. Det var, ja, det var to, sådan to ting grundlæggende, ikke? Yeah. Klimaet også, det med at ændre vejret, ja. Jeg, vil have, jeg kommer ikke lige til at kommentere på det, mm. men altså, det, jeg er jo sim- for så vidt angår enig, så kan jeg, kan jeg så sige. Øh, men men jeg, vil, ja, jeg vil lade det stå for, for sig selv, altså til, til folk, der hører det, at øh, det er ligesom de to ting i hvert fald, du, du nævner her. Og øh, der er i hvert fald grupper for klimaforbedringer, ja. også med udgangspunkt i det, var det, som alle de andre har, har talt. Bare så EU grundlæggende er nødt til at fastholde en respekt for nationalstaterne. Altså der er nødt til at være den grundlæggende anerkendelse af EU, er frie, nationale, selvstændige stater, der indgår i samarbejdet. Mm. Man må så ikke måske spørge her, fordi noget af det, der virkelig har eksipesset mig af, men sådan noget af det, der virkelig har, har frustreret mig mm. i forhold til EU, ja. det, det er for eksempel, og så kan folk mene, hvad, hvad, de, hvad de ved om det, men, men det er for eksempel det her med, at så laver man det her, udsteder man det her basisdirektiv, ja, og og oh, altså, jeg, jeg ved seriøst ikke, hvordan det kan være, at der er nogen, der er kommet frem til, at det skulle være en god idé, at det skulle være noget, alle EU-landene skulle implementere. Fordi, for eksempel i Danmark, der er der ikke flere tal, så vil det da have kunnet læse mig frem til i sin tid, for at man skulle ændre barselslovgivningen. Det er blevet dansk, for eksempel danske kvinder, så det er langt største ind danske kvinder. Ja, præcis. Med, med sådan, så hvis man, og, og hvis man så tænker det lidt videre, altså sådan, Danmark er jo trods alt et af de nok mest progressive lande, ja. der er i EU, og her er der ikke engang flertal for det. Altså sådan, det kommer jo aldrig til at ske, det her. Altså, det kommer jo til at blive sådan, så at øhm, kvinder kommer til at tage den øhm, andel af barsten, som der ligger sig op til med det her direktiv, fordi det ligesom er i for stor kontrast til den virkelighed, som de fleste familier er i. Og det er jo bare... Og så har jeg jo ikke engang nævnt, altså yeah. Polen, øh, Ungarn og Slovakiet og altså... Grækenland, Spanien, altså nogle af de her traditionelt måske lidt mere øhm, ja, konservative lande, når det kommer til familiestruktur og sådan noget. Mm. Altså sådan, så, hvad, hvad, ja, har, du, har du tænkt dig at løse det? Ja, det var, jeg synes virkelig, det er godt ikke sådan, for, fordi det beviser jo bare, at øh, EU kan rigtig mange gode ting, og så nogle gange er der også nogle ting. Hvad tror du, der går galt? Jamen jeg tror, at det, det bidrager til, er en øget frustration over EU. Det, det gør jo, at jeg for eksempel... Det gør, at jeg tænker, jeg tænker, åh, det er sådan, hvad laver I? Altså, sådan, hvorfor skal I blande jer i det? Det, I, skal, I burde fokusere på, at der ikke er et lande, der fiser rundt og bryder demokratiske principper. Her burde vi fokusere på, at øh, vi får løst klimakrisen. Og så i stedet for, så implementerer man nogle barselsregler, hvor man tager barnet som gissel, man tager familien som gissel i et, øh, et samfund, fordi man har en intention om, at barselen skal være 50-50. Mm. Jeg synes virkelig, det er forfærdeligt, at der er, at danske familier ikke selv kan få lov at bestemme, hvordan de har lyst til at fordele deres barn. Fordi bare sådan en god tab, hvis barn... Men det kommer jo aldrig til at ske, det kommer bare til at ske, og det er også det, der gør det, 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 der gør det så virkelighedsfjern for mig. Og det er det, jeg tror, at man er nødt til i EU at fokusere på ting, man rent faktisk kan blive enige om, i stedet for at fokusere på ting, der er så... Der, der er, hvor, hvor respekten for nationalstaterne mangler. Der mangler det jo, 
altså sådan, hvis du lytter til, hvis man, jeg tror virkelig ikke, nu er jeg fordi, jeg har læst på det, men hvis man lytter til, hvordan en rundspørgsmål vil være omkring den her, det er bare stativ, så tænker jeg, at det vil ligge på linje med Danmark. Og det tror jeg virkelig, virkelig, virkelig mange lande. Ja, og de fleste lande vil jo nok faktisk i virkeligheden det være, ja, det vil være endnu mere utilpræs med ja. det. Og, og det synes jeg bare viser øh, noget af det, som jeg kan blive til allersidst her med min mærkesag, altså sådan, at man, man er nødt til at have en respekt for de nationale, mm. altså de nationalstater, som udgør EU. For hvis der er et nationalt parlament, der ikke har lyst, hvor man kan se, at der er ikke flertal for at implementere den her lovgivning, så nødder det jo ikke noget, at det er EU, der kommer og bonker en over en hoved og siger, at det er besluttet hos os. Og nu, det, nu kommer det ud, om I ved det eller ej. For så bliver det et par automatik mødt med en skepsis, som ikke fremmer øh, de ellers udmærkede idéer, der kan komme fra EU. Så jeg tror, det bliver en hemsko for EU. Men jeg tror også, at det viser den her manglende respekt for nationalstaten, som der nok er ret mange, der sådan går rundt og føler. Øh, og det synes jeg er vigtigt, at EU i stedet for at fokusere på de her store, de store mærkesager, store, er på den store klinge, og så lad, så, så lad landene selv bestemme deres barselsregler. Lad, lad dem selv bestemme. Altså. Jeg tror, at altså problemet er, at, at der er for meget i EU, som handler om det her med, at så har man en eller anden, øh, så har man måske haft et udvalg, eller sådan noget, øh, og så har man haft en gruppe af ja, mere radikale venstretyper, og, øh, som jo er... Ja, og, og problemet er, og jeg tror også, problemet er det der med, at dem, der traditionelt har været mest interesseret i EU, ja. er jo også dem, der har været gladest for EU, og det er jo i særlig grad for eksempel radikale venstre i Danmark. Og så, så tror jeg, det bliver nærmest sådan et... Øhm, så kan der ske det i de der udvalg, og i sådan et, de der øhm, sådan relativt øhm, snævre øhm, politiske ja, politisk kredse, at man får sat et eller andet arbejde i gang, og fordi at alle har siddet og synes, ja, det var da mega... Ja, det er en mega god idé, ikke? Og, Præcis, og så bliver det sådan en, øh, så en ligestillingsfrejsager-ting, øh, hvor at, øh, så kan man skrive på LinkedIn eller et eller andet, at øh, nu har vi den her gruppe implementeret det her, og det er mega fedt EU-projekt eller et eller andet, ikke? og så har det bare absolut ingen... Altså, det er syv øh, konsekvens. Nej, præcis, og det her... Ja, og det... Børn, der får mindre tid, man er fældre. Og så, og så det her med, at sådan, det kommer jo aldrig til at være sådan i Polen, at de tager halv-halv barsel. Det kommer aldrig til at være sådan. Ingen gang i Danmark kommer det til at være sådan, fordi det er ikke sådan, de fleste familier, de lever op. Altså sådan, det... Og det er ikke sådan, de familier er til at indrette deres liv, og dem er bare nødt til at respektere. Ja, altså. så jeg tror, når jeg, jeg tror, det det, man, øh, ja, nu skal vi også til at videre, men jeg tror sådan, det, det der nogle gange også går lidt galt i EU, det er, at EU bliver også en arena, der kan bruges som sådan et udstillingsvindue ja. for nogle af dem, der har de her meget sådan moderne og progressive øh, holdninger og tanker omkring, hvordan verden skal være. Og, øh, og det, det, det er jo sådan noget, man skal... Det er også, vel også noget af det, som jeg tænker, der ligger i det, noget af det, du sagde i starten, der med at komme ind og gøre samtalen om EU mere, så, mere, ja, mere demokratisk på den måde, at flere kan være med i den sidste sende i de ting, der sker ja. og så videre. Og så på det ned på, øh, på det plan også. Mm. Ja, nu har vi også nu har vi talt i en time og et Det var cirka det, uh, vi har aftalt, uh, det kunne blive. Um, vi skal også uh, begge to uh, også aftensmad og sådan noget. Men her til sidst, så er det her med værdier. Fordi jeg kan meget lide at afslutte hver samtale med at fremhæve en værditing eller læresætning, som jeg ligesom synes, at jeg har været sine. Um, og den her gang tror jeg så, fordi at, uh, 
du umiddelbart er den sidste unge kandidat, jeg skal t- øh, komme til at tale med. Ja. I hvert fald den sidste, jeg har et aftale med. Så bare vil fremhæve det her med, at jeg synes, at det er mega stærkt, at der er så mange unge, der stiller op den her gang. Og at man virkelig skal have respekt for det arbejde, der også ligger i det. Og være jeg kandidat. Vi snakkede også lige inden vi gik i gang det her med, hvor meget tid vi får brugt på vores studie, og hvor meget du måske har måttet nedprioritere øhm, nogle ting for at kunne lave det politiske, og for at kunne være kandidat. Så det vil jeg også bare sende en, øhm, ja, en stor øhm, respekt i retning af, fordi det er jo ikke bare sådan så, at man øh, vågner op den ene dag, og så har man lige pludselig en kandidatstatus og verdens fedeste en kampagne. Det skal jeg komme, hvis man er virkelig, virkelig højt op i sådan, øh, det politiske hierarki. Det tror jeg, at der er mange, der ikke er helt øh, er klar over og bevidst over. Det, det er de fleste, der lytter til det her, efter de har lyttet til de tre andre samtaler. Men jeg synes alligevel, det, det var vigtigt ja, at, at hive det frem øh, her, nu, hvor det nu er sidste gang. Det kan jo være, at øh, der kommer det pludselig ind. Men, men i hvert fald, det var det, jeg ville sige her til sidst. Har du noget gående ud her, du vil med sige, eller... Nu er det helt frit. Nu er det helt frit. Jeg skal bare at håbe, at der er nogle øh, mennesker der, som måske ikke ellers havde tænkt, at de ville øh, sætte sig mere ind i konflikterne og problemstillingerne ude i Østeuropa, øh, som gør det. Og så håber jeg bare, at der er unge mennesker, som, håber, at, altså, som jeg håber at gå ned og sætte kurs ved det parti, som de ønsker, øh, skal sidde i Europaparlamentet. Øh, og, mm. og så vil jeg i hvert fald sige, at øh opfordring til alle, der har tænkt sig at stemme konservativt, til at, ja, til at stemme på dig. Det er jo det klart. Men uh, det var det i hvert fald. Og så vil jeg bare sige mega meget tak for samtalen og for at du kom. People in the West avoid saying genocide because they know that it is. Because if you admitted that it was genocide, you would be saying, I didn't stop it. Collective responsibility in the sense that if you are a Russian citizen, you do have to take responsibility 